0: Ik weet dat ik een, uh, een appje van iemand kreeg. En die uh, zei, ik weet niet wat ik tegen je moet zeggen... maar ik vind je op dit moment een ongelofelijke eikel. <laughs> wat en het duurde nog drie maanden voordat ik die persoon pas sprak. Okay. Maar door dat appje mocht ik er zijn.
1: Hoi, ik ben Nienke de Jong... Journalist en moeder van Janne van 3 jaar en Aba van anderhalf. Met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van René van 8 en Jaren van 4 jaar, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 3, en producer Anne Janssens, vader van Julius van 3 jaar en Dunja van 5 maanden oud, maak ik Ik Ken Iemand die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Welkom bij het derde deel van onze special Gezin in scheiding. Na Anouk en Michiel schoof Peter bij ons aan. Peter heeft twee kinderen met zijn ex Marianne. Ze heten Isch en Nooi. Isch is nu dertien en Nooi is negen jaar. Peter en Marianne hebben zeer zorgvuldig nagedacht hoe ze de scheiding moesten meedelen aan de kinderen. Zelfs over hoe de tafelzetting het best kon zijn. Peter vertelt over schuld, over het zijn van de dader, over overdrachtsschriftjes en over de draad weer oppakken. Ook vertelt hij veel over het overleggen tussen exen. Hoe doe je dat? Waar gaan de discussies over? En waar voer je die gesprekken nou? Ook daar hebben Peter en Marianne goed over nagedacht. En wat moet je eigenlijk zeggen tegen pasgescheiden ouders... die je op het schoolplein tegenkomt? Terug naar de studio. Uh, hoe lang waren jullie getrouwd... Voor, voor, je, nee, voordat jij merkte van dit gaat niet helemaal goed... Um,
0: in totaal zijn we dertien jaar getrouwd geweest. En ik denk dat het zo na een jaar of negen was.
1: Ja. En uh, misschien zonder al te veel in detail, hoe, hoe merk je zoiets?
0: Um, voor mij werd het heel tastbaar doordat ik merkte dat ik in ieder geval met veel spanning in, in mijn lijf rondliep. Mm. En op het moment dat ik letterlijk de achterdeur uitging... Verdween de spanning. En als ik weer terugkwam van mijn werk en ik uh, stapte de achterdeur weer binnen, dacht ik, oké, okay, hoe zal de dag weer verder gaan verlopen? Mm. Uh, en dat heeft alles met mezelf te maken. En dat heeft alles met mij en in mijn relatie met Marianne te maken.
1: En hoe oud waren de kinderen toen?
0: Uh, ja, poeh, dan moet ik even gaan nadenken. We zijn in 2003 getrouwd, dus dat was 2011. Ish was toen vijf. Nooit was bijna twee. Mm -hmm. ja.
1: um, en hoe, hoe maak je zoiets bespreekbaar uh, binnen, je, binnen je huwelijk? Want het is natuurlijk wel iets, als jij zegt, ik voel me niet gelukkig. dan Je legt een klein bommetje, kan ik me voorstellen. Dan is het ineens heel tastbaar. En, uh... Ja,
0: nou het was wel een proces. Eigenlijk um, uh, toen het proces, het proces startte eigenlijk al wel wat eerder uh, toen uh, ish. In ongeveer een jaar was. Ik kan me nog een moment herinneren dat we een soort van knallende ruzie hadden en dat we bij de bok stonden. En dat ik zei: van nou, volgens mij is het beter dat we uit elkaar gaan. En dat was wel een moment waarin we zoiets hadden: van oh, wacht even. Uh, wat, wat, wat zeg jij nou? Wat zeg mm -hmm. ik nou? Uh, en uh, van daaruit zijn we wel aan de slag gaan met elkaar. Uh, om echt te kijken: van joh, dit is niet wat we zelf voor ogen hebben, uh, maar hoe kunnen we dat dan wel verbeteren? Dus we hebben een, 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 een gezamenlijke therapie gehad. Uh, hoe heet je zoiets eigenlijk? Een,
2: uh... Relatietherapeut? Ja, een rela
0: met een relatietherapeut. Nee. Ja, ja. ja, dat klopt. Daarvoor zelfs nog met een soort andere therapeut. Nou, dat we, hebben we een half jaar gedaan. Uh, we dachten dat het wel op de rails zouden staan. En dan na uh, anderhalf jaar blijkt dat dat toch niet zo te zijn. Uh, en uh, toen hebben we wat langer uh, met, uh, met een andere therapeut uh, aan, de zijn we aan de slag geweest. Ja, en misschien dat ik eigenlijk wel daarin helemaal niet zo heel eerlijk naar mezelf ben geweest om te denken, joh, maar dit gaat hem uiteindelijk toch ook niet worden.
1: M maar, maar je hield dus wel hoop, want er is uiteindelijk nog een, een tweede kind gekomen. Dus ja. Dan...
0: ja, hoop en een soort van schuldgevoel. Een schuldgevoel zit hem dan veel meer in. Uh, ik, ik, kom, ik, ik ben in een christelijk gezin opgevoed. Uh, en uh, ja, uh, oké, okay, mijn, uh, mijn jongste zus was ook gescheiden. Maar daar was hele legitieme redenen voor. Uh, en, uh, 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 en maar toch had ik zoiets van, ja... Mm, ik, ik heb ergens ja tegen gezegd. We hebben ergens ja tegen gezegd. Dus je, je geeft niet zomaar, ik ben niet iemand die zo me opgeeft. Nee. Uh, dus ja, en je hebt je kinderen dan ook, zeker. Mm. Uh, waarvan je helemaal denkt van, ja, shit, als we, als ik, als we uit elkaar gaan, wat, 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 wat gaat hun overkomen? Uh, je gaat ze het grootste verdriet op dat moment in hun leven aandoen wat, uh, wat ze maar kunnen krijgen. Uh, en daar zit dan ook wel angst in. Dus het heeft nog wel een tijdje geduurd voordat ik het echt... Dat ik naar Marianne stapte en zei, joh, zo kan het echt niet meer verder. Of zo kan ik niet meer verder.
1: En, en wat was voor jou toen dan... Het moment waarop je dat wel tegen haar durfde te zeggen... van dit, dit is het, zeg maar.
0: Het was voor, me, voor mezelf echt het gevoel van... ja, ik sta met, met de rug tegen de muur. Mm. Ik, ik moet nu eerlijk zijn. Dus ik kan me nog herinneren dat het ergst in uh, november was, 2015, denk ik. Ja, november 2015. Ik kwam thuis en toen zei ik... Uh, de kinderen waren naar school toe. En het was in de ochtend. Ik zei... Uh, ik... Uh, het gaat niet meer verder mm -hmm. en uh, dat was schrikken uh, was ook ik nou het was ook schrikken voor mezelf dat mm -hmm. ik het durfde te zeggen ja is <laughs> dus een heel proces van een nacht wakker gelegen en, uh, uh, en dan uh, s ochtends nog even gewerkt uh, het eind van de ochtend Het was rond lunchtijd kwam ik thuis en uh, toen dacht ik ja het is nu of nooit uh, dat moet nu wel en uh, dus gezegd uh, en tegelijkertijd ook gezegd van, het, het, het kan niet meer zo verder. Maar ik wil er nog wel goed over nadenken. En, uh, en ik wil ook even ruimte hebben en afstand kunnen nemen... om dat, uh, om dat ook te laten bezinken. En, en, en ook gewoon met andere mensen nog eens goed over te hebben. Dus,
1: um, en kwam dat moment voor Marianne als een verrassing?
0: Nee, het kwam niet als een verrassing. Maar het kwam wel als grote schok... Uh, en zeker ook wel omdat, het, om, omdat zij. Um, uh, ook wel. meer leefde in. oké, okay, het gaat niet goed nu. Uh, maar ik geef de hoop niet op. Mm. Het kan altijd. We, we kunnen elkaar altijd vinden. we hebben elkaar ooit in het begin gevonden. dat kan niet zomaar weg zijn.
2: Uh, zij had nog wat strijdlust.
0: Zij had zeker nog strijdlust, ja. ja, ja. En, uh, en het was ook. In de jaren daarvoor was het ook veel meer, denk ik, mijn strijd. Dus het, uiteindelijk was het, het moment dat ik het zei, was, was echt al een periode die er al voor zat. Uh, waardoor dat voor mij veel intensiever leefde. En daarin heb ik ook niet zo heel veel met haar gedeeld in dat half jaar voor die november. Uh, ja. Dus voor haar kwam het dan toch ook nog wel weer een soort van... Ook al wisten we elke dag, het ging niet zoals het ging. Uh, dat wisten we. Uh, maar uiteindelijk als er dan een van de twee zegt... joh. Er toch wel, uh, uh, ik ben er toch wel een beetje klaar mee. Ja. dan, uh, dan uh, ja, was dat wel een schokje. dan moet je er ja.
1: ook ineens wat mee doen. Ja, um, en hoe oud waren de kinderen toen, uh, toen jullie het aan ze hebben verteld?
0: Um, ik was acht, nooit was vijf. Werd vijf, ja. ja.
1: En uh, hoe vertel je aan twee kinderen van acht en vijf van jullie ouders gaan uit elkaar?
0: Uh, Het eerste gevoel is gewoon hel. Hm. Want je gaat echt het meest kutte vertellen... Wat je, wat je in je hele leven maar ooit aan twee kleine wezens hebt kunnen vertellen. <lacht> um, uh, ik moet erbij zeggen dat we dat zelf ook niet precies wisten... hoe we dat, uh, hoe we dat zouden gaan doen. Dus we zijn bij uh, het Centrum voor Jeugd en Gezin langs geweest in Houten. hebben we een afspraak gemaakt. <gül glyf wonen> en daar uh, vertelde een medewerkster uh, van ons... Van Jo, uh, uh, wat je het beste kunt vertellen is niet dat je niet meer van elkaar houdt, maar dat je niet meer verliefd bent. Want houden van betekent, uh, oh maar wacht even, het kan dus ook betekenen dat ze niet meer van mij houden straks. En dan betekent het dus dat mijn vader of mijn moeder ook tegen mij kan zeggen, doei. Mm -hmm. En verliefd zijn, uh, ki ook kinderen van acht en vijf kunnen wel een verliefd gevoel hebben. Uh, zijn ook wel eens verliefd geweest. En ja, en dat kan ook overgaan. Uh, dus zij op deze leeftijd zegt, is het, uh, uh, zou ik aanraden om het op die manier te vertellen. Nou, uiteindelijk hebben we heel lang aan nagedacht wanneer gaan we het vertellen. Ik heb het, we hebben ergens eind maart uh, hebben we zelf de beslissing genomen van oké, okay, we gaan uit elkaar. En dat eerst maar aan familie verteld. Uh, Nooi, die werd in april, half april, werd hij uh, jarig, toen werd hij vijf. Het leek ons een, niet zo'n goed moment om het... Precies dan te vertellen. Uh, na... nee, dan zet
1: je zet het niet op een taart. Nee, nee, nee je, je zet dat, het niet nee, op een taart. Nee, 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 nee. Nee. Het is
0: ook niet dat je, dat je een leuk cadeautje hebt waar je een, ja. een kaartje bij zet. Dit was het laatste cadeautje van me samen. Ja, precies. Uh, uh, iets in die strekking. Uh, nee, we uh, hebben het doorgepakt naar de voorjaarsvakantie. De eerste zaterdag van de voorjaarskantie. We dachten, dat is een rustig moment, want dan hebben we nog een week aansluitend ook. Dan hoeven ze niet meteen naar school toe. Dus we hebben hele bewuste keuzes gemaakt van hoe gaan we dat inkleden. Ja, en toen zaterdagochtend zaten we met z'n allen aan de, aan de ontbijttafel en het eten was klaar. En we hadden van tevoren afgesproken dat ik het zou vertellen. En uh, ik zat uh, tegenover uh, Ish en uh, Noy zat naast mij. En Noy zat dan tegenover Marianne. Dus we zaten in zo'n opstelling waar we eigenlijk nooit in zaten. Maar we hadden daar zelfs over nagedacht: van oké, okay, als Noy iets overkomt, dan zit ik ernaast. Als er bij Ish iets gebeurt, zit Marianne ernaast. Dus je kunt echt even opvangen. Mm. Dus uh, ik vertelde: uh, ik, ik zei, jongens, we hebben nog wat te vertellen. Nou ja. Ik ben een ontzettend emo-dier. Dus uh, voordat ik het eerste woord had uitgebracht, biggelde de tranen al over mijn wangen heen. Uh, dus dat was een soort schok. Had ik me later niet helemaal gerealiseerd, maar dat was wel een schok. Uh, ik, zei, ik zeg, uh, papa en mama zijn niet meer verliefd op elkaar. En dat betekent dat we uit elkaar gaan. Uh, en dat we gaan scheiden. Uh, nu, bij Ischens' klas zaten daar veel... Hij uh, had in zijn klas wel aardig wat... Uh, kinderen zitten met gescheiden ouders en Nooi eigenlijk niet. En die, uh, nou, die realiseerde zich misschien ook nog helemaal. Maar Is, die schrok meteen heel erg en die begon heel hard te roepen. Nee, nee, nee. En huilen, huilen. Oh. Dus uh, die uh, was Marianne zat ernaast en was meteen bij Marianne. En die uh, kon geen woord uitbrengen. Uh, uh, dan alleen maar huilen, huilen, huilen. En uh, nooit die uh, zat naast mij en die kijkt mij met betraande ogen aan. En die uh, zegt, mag ik even gaan lopen? Nee. Ik zeg, ja, tuurlijk mag ik gaan lopen. Dus die is de trap opgelopen. Een minuut later was die terug. En uh, die zat een beetje voor zich uit te staren. Dus uh, voor de rest hebben we niet zo heel veel gezegd. Totdat ik me realiseerde, het verhaal van Ish dat uh, hij veel kinderen in zijn klas had die met gescheiden ouders... waarvan veel vaders... Um, of waar de, waar, waarmee de regeling, de omgangsregeling, soms best anders is. En onder andere twee kinderen uit zijn klas... Uh, was de vader die ging verhuizen vanuit Houten naar Rotterdam toe. En één keer in de twee weken waren die kinderen even een weekendje bij hun vader... En toen dacht ik, oh, ik moet me. En ik was in het proces daarvoor. had ik al een appartement toegewezen gekregen. Uh, dus ik zei meteen tegen hem: ik zeg maar. We hebben ervoor gekozen dat we de ene week bij ons zijn. en de andere week bij mij. Ik zeg hem: we kunnen vanmiddag al gaan kijken waar ik ga wonen. En dat was 250 meter verderop. Hmm. Uh, van het huis waar we op dat moment wonen. Ik wilde heel graag ook in dezelfde wijk blijven wonen. Uh, in dezelfde buurt, want daar wonen de vriendjes. Uh, en. Um, zodoende uh, waren we smiddags, uh, uh, liepen we onder het appartement door. En toen zei ik, nou, ik zeg, vanaf mei uh, krijg je de sleutel. Hm. Ik zeg, en dan, uh, uh, of half mei, en dan gaan we, uh, uh, dan kom ik hier te wonen. Ik zeg, ja. en je ziet het, ik zeg, het is drie minuten lopen bij mama vandaan. Hm. En uh, dat gaf hem wel rust, uh, omdat hij zoiets had van, oké. Okay, dan, uh, dan is het niet het, het verhaal uh, misschien wat ik in mijn hoofd heb wat bij andere uh, ouders gebeurt.
1: En jullie hebben er dus bewust voor gekozen om dit het, zeg maar, het traject te laten zijn van jullie hadden eigenlijk al de hele omgangsregeling, als ik het zo hoor, bepaald voordat jullie aan de kinderen gingen vertellen. We ja. gaan uit elkaar. Ja. Um, was die omgangsregeling um, vaststellen, was dat lastig?
0: voordat wij, of toen de kinderen kwamen, uh, uh, voordat iets geboren werd... hadden we al gezegd, joh, uh, als het ons zou lukken... willen we heel graag 50-50 thuis zijn. Uh, dus mijn, mijn werk, uh, dat betekende dat ik drie dagen in de week thuis was. Uh, ik was ZZP'er, Marianne was ZZP'er of is ZZP'er. Uh, dus wij hadden al een verdeling dat we altijd uh, vanuit schooltijd... altijd al thuis waren, één uh, van ons. En dat wilde ik ook doortrekken... Uh, uh, heb zeer bewust uh, voor mijn... Nou, uiteindelijk werden het zoons, maar voor mijn mm. kinderen gekozen. Uh, uh, en uh, heeft ook altijd in mij gezeten... dat ik daarvoor ook heel graag thuis wilde. Dus ja, ik hoefde niet een baan te hebben... waar ik vijf dagen in de week volle bak aan het werk was. Ik wilde gewoon thuis zijn. Want ja, uh, ik had al wel van iedereen begrepen... Joh, die tijd, die kindertijd... de eerste jaren zijn zwaar, dat mm. weten jullie. <laughs> maar die is ook zo voorbij. En, uh, 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 dus ik wilde dat heel bewust meemaken... Uh, en uh, uh, dus toen op het moment dat wij gingen beslissen van oké, okay, hoe gaan we dat vormgeven Ja, ook dat was gewoon 50-50, een co-ouderschap. Uh, de ene week zijn ze bij mij en de andere week zijn ze bij Marianne. Dus op vrijdagochtend breng ik ze, uh, ja, tot vorig jaar bracht ik ze op vrijdagochtend naar school toe. Bracht ik de tas met uh, spullen uh, naar Marianne toe, die een eindje verderop woont. En uh, uh, smiddags bij het schoolplein uh, staat Marianne. En die neemt ze dan mee naar huis toe. En uh, de volgende week is het, uh, is het andersom. En dan hebben wij tegelijkertijd op die vrijdagochtend... even een half uur, uur Het ah, begin van toen we net uit elkaar waren... duurde dat nog wel wat langer. Want dan ging het niet alleen over overdracht... maar dan komen er ook nog alle andere perikelen en oud pijn... en uh, dat soort mm -hmm. dingen om de hoek kijken. Maar tegenwoordig is het een uh, kwartiertje, een half uurtje. We hebben een overdrachtschrift, Daar schrijven we vooral de dingen in van... hé, hey, dit is de week geweest... En uh, dit zijn de afspraken, die moet je even niet komende week vergeten. Uh, en dan is het nog even een beetje bijpraten hoe de week is geweest. Dus eigenlijk meer even de sfeer en het gevoel erbij zetten. Of sommige dingen moet je gewoon even vertellen, omdat dat op papier niet echt zo goed overkomt. Uh, en uh, dan de week later uh, komen de jongens weer naar mij toe en dan, uh, dan zie ik ze weer.
1: En hoe, hoe waren die eerste weken um, toen jij in je appartement zat en jullie dat ritme moesten vinden, zeg maar, van ene week op ene week af, en dat de jongens hun nieuwe uh, woonplek ook moesten leren kennen?
0: Ja. Ik heb ze, de jongens heb ik heel bewust meegenomen in het proces van het. Ik zei tegen ze: dit wordt ons huis. Het wordt geen mancave, maar het wordt wel ons hmm. huis. Uh, ik denk dat sommige mensen nu nog wel denken. Hmm, het best een man cave, maar... Ja,
1: maar voor de luisteraar, gelukkig heb je inmiddels gewoon een, een nieuwe relatie. Dus misschien dat ja. hij daar ook nog eens een keer... Nou, loopt, is het
2: een, was het een man cave dan? Nee, dat nee. een beetje uit als een studentenhuis, zo. bank en een grote tv. Ik denk dat mijn geliefde Zitzaak. nu zegt,
0: uh, ja, dat is inderdaad een man cave. <laughs> uh, Ik na, na een jaar, de lag, lag laminaat in, maar dat heb ik na een jaar eruit gehaald. En er ligt nog niks anders op de vloer. Ook omdat, ik dat, ook omdat ik dat heel cool vind.
2: Gewoon een betonvloer. Ik heb gewoon een betonvloer En dan
0: is zo'n persisch kleed en, dan, en dat soort dingetjes, zeg maar. Heel hip. Uh, heel hip, Ja. Ijskoud. Ja. Um, maar uh, nee, ik heb ze, uh, toen, toen ik de sleutel kreeg, heb ik de jongens meteen meegenomen. En we hebben gezegd van, oké, okay, hoe gaan we dit vormgeven? Uh, het was een appartement met twee slaapkamers. Dus dat betekende wel dat ze met z'n tweeën op één slaapkamer moesten. Nou, dat waren ze al wel gewend in het vorige huis. Ook al hadden ze daar hun eigen slaapkamers. Maar zij vonden het heel relaxed om in een groot stapelbed te liggen met z'n tweeën. Dus. Uh, uh, dus dat was niet zo heel. Uh, dat werd niet heel veel anders. Maar wel van. Joh, wat willen jullie op de vloer uh, in jullie kamer? Uh, welke kleuren gaan we op de muur smeren? Uh, en, en dat soort. Uh, dat soort uh, elementen. Uh, maar dan. Ja, voor mij was het heel anders dan voor Marianne. Voor, voor mij was het op dat moment vrijheid. En voor Marianne was het diepe rouw. Uh, en, uh, die
2: zat ook nog in het oude huis natuurlijk. Die zat ook jij in het zat oude huis. nieuws. Ja, ja. precies.
0: Uh, daar hadden we ook heel bewust... Ook daar hadden we heel bewust voor gekozen. Ik wilde Marianne niet opschepen met... Uh, uh, ja, doordat ik wegga, moet jij ineens van alles gaan veranderen. Dus uh, jij, uh, wat mij betreft kun jij gewoon in het oude huis blijven... Uh, ook voor de jongens is dat, was het ook wel prettig, want mm -hmm. er was nog iets vertrouwd in ieder geval. Uh, niet alles uh, was meteen weg. Um, maar ja, voor mij was het een soort van verademing. Dus ja, bij mij was het wel het eerste half jaar feest als de jongens thuis waren. Mm -hmm. uh, en dan niet zozeer feest in de zin van dat alles kon. Maar ja, uh, er kon wel meer als dat, uh, dan, dan dat ze daarvoor gewend mm. waren. Uh, want ja, mama die was er niet bij, uh, die toch ook een bepaalde rol in het huishouden uh, had. Mm. En die wat strikter was altijd mm. dan dat ik was. Uh, dus, uh, en, ja, en bij Marianne gingen natuurlijk, uh, daar zat gewoon veel verdriet. Dus die jongens kwamen wel thuis en dan probeerde Marianne zich natuurlijk, en dat snap ik heel goed, zo sterk en zo goed mogelijk te houden. Uh, ...alleen ja, tegelijkertijd zit daar wel ja, de emotie van verdriet, pijn, boosheid... ...ook ja. gewoon boos, heel, heel boos op mij, uh, zat daar natuurlijk wel
1: thuis. En het lijkt me ook heel onwerkelijk voor haar dat je uh, steeds met z'n vieren in één huis hebt gewoond... ...en dat je nu in een situatie komt dat je dan een hele week alleen bent in het huis waar je ooit met z'n vieren woonde... Ja. ...dan zonder kinderen.
0: Ja, ik denk dat dat ook heel uh, 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 raar uh, is... Uh, ze heeft het nooit zo benoemd, maar ik denk wel dat het wel echt zo is, ja. ja.
2: Want je zei, we gingen dan, uh, we hebben alles van tevoren geregeld, voordat we het aan de, of, of afgesproken... voordat we het aan de jongens gingen vertellen, maar hoe gingen die gesprekken dan? Ging je dan, als ze dan naar school waren, ging je zitten en dan ging je heel... of, of ging dat tussendoor?
0: Daar uh, nou, hebben we wel moment voor gehad, ja. ja. Dan
2: plande je dat in of deed je nou, dat met iemand samen?
0: Nee, dat hebben we vooral veel zelf gedaan. En achteraf gezien, nou, ik denk dat we dat wel op zich wel heel goed hebben gedaan. Uh, maar ja, we waren allebei zzp. Ik was, net, ik was relatief net zzp'er. Uh, Marianne al een paar jaar, uh, of al flink wat jaren. Uh, maar wij hadden het ook nooit financieel heel erg breed. Dus ik zei, ja, als we het kunnen regelen op zo goed komen om te scheiden... Yeah. Mm -hmm. Via internet. Ja, ja, ja. <laughs> dus uh, voor duizend euro kun je, kun je dat zeg maar regelen, krijg je heel pakket, vragenlijsten, weet ik veel wat. Ja, en dan zit je rond, tafel, rond de tafel. Moet je dat en dan doen? gaat het mm. over, de, over de praktische kant en over de financiële kant. En, en dat is dat, nou ja, en, en dat zijn al. De, je zit al niet bij elkaar omdat het leuk is. Ja. Uh, het is geen leuk onderwerp om met elkaar over te hebben. Uh, en uh, dan zit je rond de tafel en dan, uh, het ene moment gaat het heel soepeltjes en heel makkelijk en het andere moment uh, knalt het er vanaf. Een van de allereerste dingen die ik wel tegen Marianne zei, dus nog voordat de jongens het uh, van ons wisten, uh, was: hé, hey, de jongens hebben hier niet om gevraagd. Uh, dus wij blijven altijd, in welke vorm dan ook, altijd met elkaar verbonden, want het zijn onze kinderen. Uh, en de jongens hebben hier niet om gevraagd, dus we zullen zo goed mogelijk er voor hun moeten zijn. En dat betekent dat er op sommige momenten uh, ook al uh, voelen wij heel veel spanning naar elkaar. Uh, maar als het gaat om beslissingen maken van de jongens, het mag nooit over de rug van de jongens gaan. En als je dat uh, en dat zie ik wel in mijn omgeving vaak gebeuren of. Nou, vaak misschien niet, maar ik zie het wel in mijn omgeving gebeuren... en vechtschijningen zijn er steeds meer. Dat ik denk, ja, what the fuck, je, je hebt ook kinderen. Uh, daar wordt geen rekening, want je bent dan op dat moment... en dat herken ik ook wel bij mezelf. Ook ik, ook ik was heel erg met mezelf bezig. Mm. Maar doordat ik dat zo tegen Marianne meteen in het begin heb uitgesproken... Gezegd, en gezegd, hier moeten we ons aan houden... Uh, helpt het wel om in dat hele proces steeds de jongens voorop te stellen. En op momenten te kiezen dat je denkt van, oké... Okay, ik zou nu iets anders willen zeggen, maar dat is niet in het belang... omdat ik het ergens weer op een ander moment teruggekaatst krijg. Mm -hmm. uh, en, uh, en dat is dus wel heel de tijd bewust bezig zijn... en ook in die gesprekken heel bewust bezig zijn van... oké, okay, hoe regelen we dat financieel? Hoe gaan we uh, uh, die omgangsregeling regelen? Uh, uh, maar Janne zei achteraf wel eens van... ik had nog wel eens her en der wat, wat meer op mijn strepen mogen staan... Uh, dus van haar, vanuit haar emotie van verdriet en uh, vooral verdriet op dat moment in het eerste begin, uh, zei ze van nou, we hebben later nog wel eens, een jaar later nog wel eens wat moeten herijken, ook rondom bepaalde andere zaken, dat je denkt, oh ja. Uh,
1: Waar zat het hem dan in? Wat waren die zaken?
0: Nou, bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld wel eens, ging het wel eens over financiële kanten. Of bijvoorbeeld het huis. Van goh, had Marianne niet... Ze zei van, nou ja, achteraf gezien had ik, misschien wel, uh, had ik misschien wel een ander appartement willen hebben. Of een ander huis willen hebben. Uiteindelijk heeft ze na drie jaar heeft ze een ander huis... Uh, is ze zelf naar een ander huis gaan, naar een kleiner huis toe. Uh, wat dus ook echt haar plek werd. Dus uh, als ik daar nu kom... Ja, ik herken de bank nog wel, die wij ook samen hadden. Mm -hmm. En ik herken nog wel een kast. En ik herken nog wel boeken. Maar het is wel haar huis geworden. En, uh, en ik had natuurlijk meteen mijn huis. Alleen zij zat nog wel in het huis waar nog ook de pijn en de ruzies en, de, uh, uh, en, het, en het liefhebben uh,
3: ook is geweest. Hmm. Ja. Je zei net toen jullie die scheiding online aan het regelen waren dat af en toe ook wel eens knetterde. Ja. Kun je iets vertellen over de momenten in die tijd dat het inderdaad knetterde en hoe jullie daarmee om zijn gegaan of uit zijn gekomen? Of niet uit zijn gekomen, maar in ieder geval hoe jullie die gesprekken hebben gevoerd. Ja, en wat, wat ik dan aanvullend wil weten... is dat je zegt, van, je ziet hoe een vechtscheiding kan ontstaan. Uh, maar dat betekent dus dat jij op een gegeven moment... dus ook in die, in die ruzies waar anderen het over heeft... zegt van, oké, okay, nu slik ik even... en uh, accepteer ik waarschijnlijk iets. Of ja. waar je anders misschien op je strepen zou willen staan. Ja, even naar de eerste vraag... Uh
0: thema's die daar, die daar vooral in speelden, en dat is wat je bijna bij iedereen terug hoort, is financiën. Hoe regel je dat? Uh, uh, we waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Nou ja, dan kan ik en Marianne had haar eigen bedrijf. Ik had net mijn eigen bedrijf, maar bij mij stond er geen, nog bijna nog geen geld op mijn rekening. Bij Marianne wel. Ja, ik zou heel lullig geweest kunnen zijn en hebben kunnen zeggen, joh, ik wil de helft van je bedrijf. Mm. <laughs> uh, nou, dat heb ik, dat heb ik zoiets heb ik niet gedaan, omdat ik denk... ja, dan, dan uh, ga ik aan jouw... hard hardverdiende en zuurverdiende geld zitten. Ik heb er niks voor hoeven doen, alleen maar te zeggen... Ik ga, we gaan uit elkaar en ik neem de helft van, jou, ja. van, jou, van jouw bedrijf mee. En ik neem, en ik neem een stukje uh, toekomst van je af. Terwijl, het, uh, uh, nou, uiteindelijk is het wel onze gezamenlijke keuze... maar het was wel, ik was wel degene die zei... joh, uh, ik ga zo niet meer verder, uh, dus daar ga ik niet in mee joh, we hadden, we hadden spaargeld. Uh, uh, ik wilde niet alle spaargeld meenemen, maar ja, ik moest wel opnieuw starten, uh, dus ik had wel wat spaargeld nodig. Nou ja, daar uh, dan ben je wel even aan het sterven om de comma's. Uh, hoeveel gaat het dan worden? En ja, en als wij uh, ruzie hadden, uh, dan kon dat wel heel, dan, dan kon dat wel echt hard gaan. Uh, en en uh, er werd nooit iets met iets gegooid, maar er werd wel gegooid met woorden. Uh, hmm. En uh, uh, ik ben thuis, uh, sorry man. Ik ben thuis opgegroeid met dat je niet loopt te vloeken, maar er is. <laughs> er
1: zou no, wel wat no, reeked no werd, no <laughs> Precies, dat er zijn wel eens wel vloeken of...
0: gevallen, zeg maar. En, uh... Maar
3: ook als kinderen bij waren of altijd? Nee, als altijd,
0: als wij... nee ja, op dat moment niet. In het, uh, voordat wij uit elkaar gingen, waren de kinderen er niet bij. Maar ik denk dat ze het wel eens beneden of boven gehoord hebben... als ze in hun bed lagen. Uh, en, uh, en achteraf gezien denk ik... Oh, echt. Ik, nou ja, ook mijn ouders hadden wel eens ruzie en dan hoorde ik dat ook wel. En ik, merk, ik weet dat ik dat als kind wel spannend vond. Dat ik dacht, joh, die blijven niet bij elkaar. Mm. Nou ja, ze zijn uh, meer dan 60 jaar getrouwd geweest... Uh, totdat mijn vader overleed. Mm. Maar uh, dat is dus wel goed gekomen... Uh, uh, maar wel dat ik wel eens dacht van nou ja, maar in die periode van uh, het regelen van alles, uh, daar waren de kinderen nooit bij. Dus ze hebben heel specifiek altijd momenten voor gekozen. En bedenk ik me nu net, in de laatste uh, periode daarvan merkten we wel eens dat we dan toch gewoon ruzies kregen. En toen hebben we er heel bewust voor gekozen om even in een café te gaan zitten. Want je maakt niet zo heel snel ruzie nee. met wild vreemden om je heen. Slim, ja. Uh,
1: heel slim.
3: Dat zeg je nou wel.
1: Dit is tip 1. Wil je ruzie maken? Ga naar het café. Ja. Sowieso
3: ook als je het niet uit elkaar wilt. Ja,
0: ook.
1: Ga ook naar het café. Als
3: je
0: iets moeilijks bespreken. Doe dat in een, in een neutrale omgeving. Ja. Dat kan echt schelen. Met een trap
2: omhoog, zodat je toch nog eventueel nog even een trap op kunt stampen. Ja, ja, precies, weer. Ja.
0: ja. Maar uh, wat
2: een goede tip, ja.
0: Ja, dus, dus ik weet wel... En we hebben ook nog wel... Na onze scheiding hebben we daar ook nog wel momenten voor gehad. Mm. Dat we zeiden van... Nou, laten we even s ochtends koffie drinken in, uh, in dat tentje, Want we weten dat dit gevoelige onderwerpen zijn. Of gevoelige onderwerpen. Er is genoeg gebeurd de afgelopen weken in je emotie. Dat
3: je denkt... Hmm, daar uh, moet Ja, niet in een auto zie Maar ze willen ze een autoruzie maken. En dan kun je ook helemaal niet meer weg... Ja, nee. Ga ja, wij, dat was
0: wel het grappige. Wij, konden altijd, wij hadden wel altijd ongeveer de beste gesprekken in de auto. Oké.
1: Okay. <laughs> Want dan hoef je elkaar niet aan te kijken, hè? Nee, dat was ja, heel ja. fijn.
0: En ik had nog geen rijbewijs. Dus, uh, maar ik weet ook wel dat ik een keertje heel boos ben geweest... en bijna een dashboard in elkaar had <laughs> <laughs> dus, uh, <mo. laughs>
1: hey, maar Jullie hadden dus zo'n online pakket... Uh, met, uh, uh, de, de, laat ik het hulp bij scheiding noemen, of de, de scheiding to do list. Of, uh, ja, volgens zo. mij is
0: het gewoon scheiding.nl. En oh, dan ja. uh, krijg je een hele, hele lijst met alles wat je moet invullen. Is het eigenlijk had...
3: duurder dan uh, trouwen? Wat kost trouwen? Ja, huwelijk trouwen was kan allemaal gratis, heden, hè? Maar, uh, en scheiden is dan 1000 euro. Ja.
2: ja, maar als je trouwt, uh, niemand trouwt bijna meer uh, in gemeenschap van goederen. En dan kost het altijd geld. Je... Oh zo, ja. Snap het. Mm. ja. Nou, onze trouw... wat, ja ons ons bruiloft
0: was niet extreem duur... Uh, maar dat vonden we zelf ook heel leuk... om dat, uh, dat zo'n low budget te kunnen doen. Uh, maar onze scheiding was wel goedkoper... dan ons trouwen... Uh, uh, al, ja, maar bij trouwen heb je er gewoon nog een feestje bij. Ja. <laughs> dat is bij scheiding gewoon ja. Ja. over het algemeen niet het geval. Dat <laughs> zou kunnen. Nou ja, nou, er kunnen zijn ook ja. mensen die ja. heel goed uit elkaar ja. kunnen ja. gaan. En dat vind ik heel knap.
1: Maar had jij naast het, maar dat pakket van scheiding.nl... had jij nog meer hulp willen hebben? Of waar had jij nog behoefte aan gehad... Maar als je nu er achteraf op terugkijkt?
0: Ik had wel meer behoefte... Ik had verwacht dat mijn omgeving er meer zou zijn. Hmm. Maar doordat uh, voor een deel is dat, uh, uh, doordat ik degene ben, denk ik hoor, hmm. vermoed ik. Doordat ik degene ben die, uh, geweest, die er geweest is om te zeggen, uh, zo, kan het, zo ga ik niet meer verder. Ben je toch een, ja, het woord wat ik zelf had gemaakt, ben toch een beetje de dader. Ja. En ja, daders zijn toch wat minder, daar, ja, daar staan mensen toch wat minder snel uh, voor open. <laughs> zelfs zelfs goede
1: Marianne was verdrietiger.
0: Ja. ja, en Marianne is inderdaad ja, slachtoffer, ja. verdrietiger, die wordt alleen gelaten. Uh, um, en, um, uh, en ja, daar gaat dan wel... Daar gaan, daar, dus ik had uiteindelijk, uh, want ik kom uit het sociale wereldje vandaan qua werk. Dus ik, had, ik wist sowieso, ik werkte vanuit mijn werk ook heel veel samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin... Uh, dus ik wist wel heel snel hoe ik uh, uh, professionals kon bereiken uh, en waar ik mijn vragen eventueel bij kon stellen. Uh, uh, maar wat ik uiteindelijk wel gemist heb, en dat is ook wel wat je vaker ziet, een scheiding is niet alleen maar uh, tussen twee mensen die uit elkaar gaan. Uh, er zijn hele groepen mensen die ik al vier, vijf jaar niet gezien heb, mm -hmm. of bijna niet gezien heb, terwijl we daarvoor uh, wekelijks met elkaar omgingen. Ja, dat... dat, dat doet heel veel pijn in de eerste jaren. Nu merk ik wel van, oh ja, nou ja dat is dan gewoon zo. Dat is hm. dan ook, ook het leven uh,
3: pijnlijk. En hoe gaat het op schoolplein eigenlijk? Wat moet je eigenlijk zeggen tegen een gescheiden ouder? Of wat niet vooral? Krijg je ook heel ja. ongemakkelijke Wat spreekt er voor je? Ja, ja. Mm.
0: ja, in welke situatie ook. Of, je nou, of nou die man weg is gegaan, of die vrouw is weggegaan. Uh, of, wat de, uh, of mocht je wat, uh, wat uh, rumors hebben gehoord mm. van... Oh ja, maar die is vreemd gegaan of weet ik veel wat of zo. Het blijft gewoon iets wat, wat beide partijen... Uh, uh, wat misschien wel een stukje opluchting kan geven voor een van de partijen. Mm. Of misschien ook over beide partijen. Maar het blijft wel allebei iets pijnlijks. Dus uh, ik weet dat ik uh, een, uh, een appje van iemand kreeg... en die uh, zei, uh, ik weet niet wat ik tegen je moet zeggen... maar ik vind je op dit moment een ongelooflijke eikel. Mm -hmm. <laughs> dat en het duurde nog drie maanden voordat ik die persoon pas sprak. Okay. Maar door dat appje mocht ik er zijn. Mm -hmm. Ook al was ik een eikel, maar ja, ja, ik ja. mocht er zijn. Mm -hmm. Dus ja. ik respecteerde het, dat, dat, want ik snap heel goed... dat het heel lastig is om, mm -hmm. om, om iets te zeggen... Maar dat er mensen niet reageren. Ja, ja. Ja. En daarmee tegelijkertijd in mijn hoofd rondgingen. Ja, maar dus die denken van alles over mij. En de helft zal wel niet waar zijn. Of die zullen wel dingen van Marianne horen. Dat is ook gekleurd. Waarom komen ze dan bij mij niet verifiëren? Uh, dat soort dingen, zeg maar. Maakt het veel zwaarder. Ja. Ik, vind het veel, ik vond het veel fijner dat mensen tegen me zeiden... Joh, ben je een ongelofelijke eikel. Of dat mensen zeiden... Wat vervelend. Ik weet niet zo goed wat ik, uh, wat ik tegen je moet zeggen. Maar weet dat ik het vervelend voor mm. je vind. Mm -hmm. en, um, uh, en als mensen zeggen... En je kunt altijd bij me terecht. Schrijf een naam op. Ja. Want ze hebben het gezegd. Ja. Ja.
1: Dus dan sta je dan, op een vrijdagavond in ja. de stoep en zegt ik heb niet dan, gegeten. Precies, ja. en dan kun je, dan kun je er wel bij terugkomen. Ik heb ja. toch niet gekomen? Uh, ja, ja. 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 Hey, Maar hoe, uh, hoe voed je twee kinderen op als je niet meer bij elkaar bent? Hoe, hoe trek je dat uh, vlot? Met een schrift?
0: Uh, ja. Ja, je maakt, wel, je maakt wel een paar uh, afspraken. Althans, wij we hebben wel een paar afspraken gemaakt. Zoals? Uh, bedtijd uh, is wel een dingetje. Uh, overeten niet... We hadden het net over eten en hoe lastig dat soms kan zijn. Uh, over eten maak ik geen afspraak. Uh, Marianne is heel erg vegetariër en ik niet. Uh, ik ben een flexitarier. Dus bij mij is het niet zo van, joh, uh, bij mij uh, gaan we dan ook geen vlees eten of zo. Uh, en ja, voor mij mag je de helft van je bord leeg eten. Uh, misschien bij Marianne, weet ik niet eens, maar misschien bij Marianne uh, een heel bord. Uh. Dus je maakt op een aantal aspecten maak je wat afspraken. Uh, in het begin hebben we een duidelijke afspraak gemaakt. We willen elkaar in ieder geval, Marianne en ik... Uh, één keer in de twee maanden even wat meer uitgebreider spreken. Van, hey, hoe gaat het bij jou, hoe gaat het bij mij? En waar moeten we echt op letten? Naast die vrijdagmomenten uh, waarin we even de, do de week doorspreken. Uh, maar ja, uiteindelijk maak je ook een ouderschapsplan. En in een ouderschapsplan komt van alles naar voren. Hoe ga je om met ziekte... Van je kind, uh, hoe gaat dat dan? Nou, dat hadden we nog niet helemaal helder. Uh, dus na een um, half jaar, uh, de jongens zijn dan zeg maar tot en met vrijdagochtend uh, bij mij. En dan ik ze naar school toe en uh, smiddags komt Marianne. Daar zit een gat tussen negen en twee. Totdat ik een keertje naar Italië moest op vrijdagochtend. Uh, en uh, uh, mijn, of mijn oudste zoon ziek was. En, uh, en ik werd om negen uur opgehaald. Uh, dus ik bel Marianne op mm -hmm. en zeg van joh, is je ziek? Ja, dat is een probleem, ik zit op mijn werk. Uh, ik zei: Ja, en ik word zo opgehaald om naar Italië te gaan. En toen heb ik me uiteindelijk naar Marianne toe gebracht, uh, en daar was hij dan eerst nog eventjes alleen thuis. Uh, uh, en uh, dat was voor ons het moment dat we zeiden: joh, uh, vanaf het moment dat negen uh, uh, uur de jongens op school zitten is het de verantwoordelijkheid van de andere ouder voor de week daarna. Mm. Ja, dat, dat kun je van tevoren niet... of wij hebben dan van tevoren niet bedacht hoe je dat moest doen. Dat leer je onderweg, zeg maar. Uh, maar ik baalde er wel van dat iets nog anderhalf uur alleen thuis was mm. uh, ziek. Uh, en ik was ook hartstikke over de pis en over de zaken. Mm. Uh, dat ze niet eerder thuis kwam.
1: Uh, en, en knettert het dan nog wel eens in de opvoeding? Dat de kinderen zeggen van, uh, nou, dat mag bij mama wel of... Uh...
0: Uh, ja, Marianne krijgt dat wel meer te horen dan dat ik dat mm -hmm. te horen krijg. Um, en ik denk dat dat wel een dingetje is. Um, tegelijkertijd is het voor mij niet anders dan toen we bij elkaar waren. Want toen werden we ook uit elkaar... Mm -hmm. Mag ik een snoepje? Nee. Pap, mag ik een snoepje? Nee. <laughs> Tot net even van je moeder gehoord dat ze nee dat yeah. zei.
3: Dus, dus... Maar hanteer je dat dan ook bijvoorbeeld als er iets gezegd is... of als je als je, je ex zegt van uh, dit wil ik echt niet... en als ze dan toch nog een keer aan jou vragen dat jij zegt nee, maar...
0: Nee, wat we dan wel doen is dat we het even checken bij de ander... of het echt zo is, want ze hebben ook de leeftijd dat ze zeggen... Mm -hmm. ja, maar bij mama mag het wel, want... <laughs> terwijl het dan toch nee was, ja. zeg maar. Mm -hmm. Dus ja, zo geraffineerd zijn ze mm -hmm. wel. En, uh, dus als het echt over... Uh, kijk, over een snoepje vind ik het echt geen ja. ding... maar als het echt over iets gaat... Uh, uh, dan, dan uh, 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 ah, ja, bijvoorbeeld mijn ouders zo nu met feestjes of wat mm -hmm. dan ook. Ja, dan, we, dan checken we dat wel eventjes. Maar goed, dat zijn dus ook heel vaak dingen... die we dus onder andere in dat schrift al met ja. elkaar bespreken. Van, Goh, ik heb dit met hem afgesproken voor volgende week. Dat is een feestje. Uh, uh, ik heb afgesproken dat hij voor het cadeautje zorgt. Uh, in plaats van... Uh, oh, mam, wil je nog even cadeautjes scoren? Mm. Nee. Dus... Qua communicatie moet je soms wel, doordat je elkaar niet dagelijks ziet... moet je soms wel even wat...
2: Moet vooruit denken, ja, je moet denken omdat ze je anders in de kakken ja. met je aangaan. Ja. 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 Maar
3: goed, je moet er ook wel in meegaan Want als je zegt van, uh, oh doe het toch maar, dan heb je weer een conflict natuurlijk. Uh, als jij die afspraken ja. niet na gaat komen, dan krijg je weer een gedoe. Uh, ja,
0: dus, dus dan moet je inderdaad wel uh, uh, even meegaan. Ja. En ja dan is het dus ook wel even, soms even slikken dat ik mm -hmm. denk... ja, ik had het anders aangepakt. Ja. Mm -hmm. Uh, maar ja, volgens mij is dat niet anders dan uh, dat je partner 's ochtends iets, uh, ja. iets heeft uh, gedaan waarvan jij s'middags thuis denkt: Nou, dat had ik toch even ja, anders nee. gedaan.
2: Nieuwe relaties, hoe vertel je dat
0: dan? Het heeft bij ons heel tijd geduurd. Het heeft een hele tijd geduurd voordat... Uh, of thans, het heeft niet heel lang geduurd in die zin dat Marianne ervan op de hoogte was. En uh, Marianne wilde wel heel graag uh, Mirjam uh, ontmoeten. Uh, omdat ze zoiets had van... ja, zij gaat ook zometeen een rol hebben met, uh, met, uh, met Isha Noor.
3: Wanneer speelde dit? Hoe, hoe snel speelde
0: het? Uh, dat was op, op zich, voor veel mensen was dat al wel redelijk snel. Dus dat was na een half jaar al... Uh, en zij hebben elkaar ook denk ik al redelijk snel daarna hebben zij een afspraak gemaakt, ook in een café mm. met een bak koffie, uh, om elkaar te ontmoeten en elkaar even te leren kennen. Uh, daarna heeft het nog uh, ruim een half jaar, ja zeker nog ruim een half jaar. Dus de jongens leerden Mirjam pas kennen, ja, toen wij al een maand of tien, elf iets hadden.
1: Uh, toen je zeker wist. Dit, dit blijft?
0: Um, ja, voor een deel toen we zeker wisten van dit blijft. En, maar ook tegelijkertijd... Um, uh, uh, wederom bewustzijn van ook het proces waar de jongens in zitten. Het is leuk dat ze nu twee huizen hebben... en het is leuk dat ze misschien extra speelgoed hebben... en weet ik veel wat. Maar ook zij gaan door een proces van verdriet heen. Uh, waar ze bij trouwens wel bij geholpen zijn... we hebben, hebben ook heel bewust voor de jongens... voor het kiesprogramma gedaan, gekozen. Dus dan zitten ze acht weken... Uh, een woensdagmiddag samen met lotgenoten... Uh, bij elkaar... en wordt er, wordt er gesproken over thema's... zoals verdriet, boosheid... Uh, omgaan met nieuwe relaties... en dat soort dingen, zeg maar... Uh, dus het is echt helemaal specifiek gericht voor uh, uh, kinderen met gescheiden ouders. Maar uh, voor ons was het heel, voor, zowel voor mij als Mirjam, mijn, mijn geliefde, uh, was het heel belangrijk dat we daar ook zo zorgvuldig mogelijk mee willen omgaan. Dus het duurde bijna een jaar voordat ze uh, Mirjam pas voor het eerst ontmoette. En toen zijn we met z'n vieren uh, naar uh, een museum in Hoorn geweest. Ik weet niet eens meer welk museum.
1: Waarom ook niet, want dat doe je dan. Hè, ja. Precies. Daarom hebben, daar hebben ze een museum voor in Hoorn. Voor uh, ja, <laughs> mensen die hun nieuwe geliefde een... aan hun kinderen <laughs> willen voorstellen. Het ja. ja. is een
0: dramatisch museum. Er staan heel veel Star Wars dingen en ik dacht, oh. nou, dat <laughs> vind ik vast leuk. Ik heb niks meer Star Wars, maar mijn kinderen vonden het heel leuk. Maar wel even een dagje weg. Hmm. Dus we gingen met z'n allen een dagje op pad. Uh, achteraf gezien, toevallig, zei twee weken geleden, zei Is van... Uh, ja, dat was eigenlijk best gek. Uh, vond het heel leuk, maar het was ook heel gek om jou ineens met, uh, met Mirjam te zien. Uh, oh, ja. En ook daarin waren we niet het verliefde stelletje. Want ik vind ja, dat vonden we allebei ook een beetje een soort van shocking. Zo van, ja, Die ja,
1: gaat niet dan niet helemaal verliefde. lopen, ja. uitgebreid van de toren. Ja, ja. 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 niet zo heel ja. achter.
0: Ja. Nu doen we dat wel en dan uh, dus, uh, maar, nou ik. Ja, ook, ook dat hele proces dat bouwt zich op. Dus... Uh, in het eerste... zeker toen nog in dat eerste jaar aansluitend... Ah, dit was volgens mij ergens... ook in maart of zo... dat ze Mirjam leren kennen. En toen was het oud en nieuw. Dat was pas de eerste keer dat ze... Uh, dat we met z'n vieren... een nachtje in, uh, in Utrecht sliepen. Hmm. Uh, waar Mirjam woont. Waar Miriam haar huis heeft. Uh, en we hebben toen... Ooit wel eens, want uiteindelijk merk je van, oh, die nieuwe relatie die is ook gewoon echt serieus. Mm. Uh, dus dan ga je ook nadenken over je toekomst. En toen hebben we Mirjam en ik met elkaar gehad van, nou, in de zomer van 2019 gaat uh, Is naar de middelbare school toe. Misschien is dat het moment dat we kunnen zeggen van, goh, in die zomer zouden we misschien kunnen gaan verhuizen. Want die mm. school is een verandering en dan komt er een ander... Maar wij uh, hebben besloten dat we elk jaar in november een, een weekendje met z'n tweeën weggaan. En dan evalueren we onze uh, eigen relatie. En mm. dan uh, is dit een onderwerp. Dus in november 2018 zeiden we: zijn we er eigenlijk aan toe? Want dat is ook wat iets wat we naar elkaar hebben uitgesproken. We moeten er alle vier aan toe zijn. We hebben alle vier hebben een veto. Dus zowel Is, Nooi, ik als Merem hebben mm. een veto. En Mirjam die zei in november: Van uh, uh, ik ben er nog niet aan toe. Ze zegt: Ik uh, heb nu een huis waarin ik één week gewoon lekker alleen met onze katten ben. Want dan zit jij in hout hmm. met je zoons. Uh, dan uh, uh, wordt het dus: Jij bent 52 weken. En om de week komen er nog eens twee uh, opgroeiende ja. jongens bij ook. Ze zegt: uh, Ik ben, ik moet daar nu eigenlijk nog niet aan denken dat we dat al vanaf uh, de zomer van 2019 doen. Dus dat wordt dan in november 2018 wordt dat besproken. En dan zeggen we ook van nou, daar spreken we ook gewoon een jaar niet over. Dit is gewoon, daar uh, uh, hoeven we ook niet over na te denken. En over twee, drie weken gaan we weer een weekendje weg. En dan wordt het weer opnieuw besproken of uh, kijken uh, of uh, in 2020 misschien samen gewoon. Ja. Maar het kan ook wezen dat dat nog even een tijdje duurt. Uh, totdat het nooit pas naar de middelbare gaat. Ja. Nou dat duurt nog drie jaar, zeg maar.
1: En wat zou uiteindelijk, terugkijkend op dit alles, jouw ultieme tip zijn voor uh, ouders die dit luisteren denken scheiden? Nee, ik denk er ook, ook, oxyde ook oxyde. iets voor mij. Hè? Nee, maar stel je zit nu in dat... Ik had er nog niet over nagedacht, maar dat klinkt best goed. Tom. Nee.
2: Dat is eigenlijk best leuk op Peter,
1: ja, Dat vind oh, ja, ik eigenlijk ook al een jaar aan.
3: Nog wel even sparen.
0: Ja,
2: dat...
3: <laughs> Duizend euro is
0: nodig geld mee.
1: Oh. Nee, maar uh, wat, terugkijkend hierop, wat, wat zou je gouden tip zijn... aan de mensen die nu in dit proces zitten?
0: Nou, dat is voor mij is echt de gouden tip, omdat het gewoon ik zie het te weinig gebeuren, um, zeg tegen elkaar... de kinderen hebben hier niet voor gekozen. En houd die dus voor ogen. Vaak zeggen, of als ik heb veel onderzoeken gelezen waarin staat... dat, dat een scheiding zoveel impact heeft... waardoor kinderen op, later op volwassen leeftijd... bindingsangst en dat soort dingen kunnen krijgen. Uh, nou, ik denk dat je, uh, als je uh, als beide ouders ervoor kiest... Hey, de kinderen staan centraal... Wij gaan uit elkaar, maar we moeten er zo goed mogelijk voor hen zijn. Uh, dat je daar heel veel uh, eventuele zorgen in de toekomst mee wegneemt. Uh, en uh, dat betekent ook, Isis is nu jarig, uh, zaterdag 14 is een verjaardag, uh, dat is bij Marianne thuis. Ik ben daar. Hm. Waarom? Nou, ah, ik kan ook wel met Marianne nog echt wel door één deur. Uh, ik denk dat dat onder andere door de keuzes die we maken wel zo is geweest. Uh, is het gemakkelijk voor mij? Nee. Want ik zie ook mijn vroegere schoonfamilie. Ja. En, uh, en dat zijn geen kwade mensen, maar ik vind dat toch ongemakkelijk. Uh, maar ik ben daar. Waarom? Omdat het ietsjarig is. En omdat ik weet dat er kinderen zijn die hardop zeggen... Ik, het meest vervelende vind ik dat als ik jarig ben... dat mijn ouders er samen niet kunnen zijn. Ja. Of dat ze tegenover elkaar in de kamer zitten en er hangt een sfeer En uh, dat zeg maar. Dus ja, mijn echt ultieme tip is... Zeg tegen elkaar, de kinderen hebben er niet voor gekozen. Uh, maar we zijn er wel voor hun, want we zijn hun ouders. En,
2: uh, en je moet soms even over jezelf heen stappen. En je ja, moet
0: over jezelf heen stappen. Over je eigen verdriet, boosheid, woede uh, of vrijheid... Uh, die je ook kunt ervaren als een van de partijen. Ja. Uh, moet je soms even overheen stappen. Ja. Ja.
1: En dan ga je maar daarna... Op boxles of zo, om al je frustratie eruit te, te schoppen. Ja. Maar je, je kinderen merken daar niet niks van.
0: Ja, inderdaad, je hebt ventilatiekanalen nodig. Uh, en zeker uh, sommige vrienden mag je ook wel aan hun haren mm. trekken en zeggen: Joh, We waren toch vrienden.
1: Mm. Mm. Bedankt, Peter. Voor yes. mij hebben we een heel mooi uh, verhaal zo. Onze producer knikt. dus. Dank je wel. Dit was het verhaal van Peter. Hierna volgt Anouk, de tweede Anouk, die weer een volstrekt ander en uniek verhaal heeft. De Breakup in Bangkok. Dus blijf vooral luisteren naar onze N is 5 en dus de vierde en laatste aflevering van onze special. Deze podcast maakten we samen met de Family Factory. De Family Factory deelt verhalen en ideeën, tips en ervaringen van andere ouders als bron van inspiratie voor jouw gezinsleven. Over het onderwerp scheiden, maar ook over heel veel andere onderwerpen. Deze podcast is onderdeel van een vierdelige serie... Gezin in scheiding. Gemaakt met steun van het programma Scheiden zonder schade... van het Ministerie van Justitie en Veiligheid... en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In partnerschap met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Meer portretten en tips van gescheiden ouders... vind je op www.familyfactory.nu gezin in scheiding. De link vind je ook in onze show notes. Dat was het weer mensen, maar hup! Op naar het laatste deel van deze special. Mijn naam is Nienke de Jong. Tot de volgende!